0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 18e épisode du podcast Santé, bien-être et spiritualité. Avec moi-même, Valérie Benoît, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis sur un petit nuage parce que je viens d'avoir la plus belle conversation remplie de sagesse, d'inspiration, d'émotion avec une invitée tellement, tellement inspirante. Une invitée... Qui, à qui je, me, je connecte beaucoup. Euh, je me reconnais énormément dans son histoire et cet invité est Dr. Sophie Maffolini. Écoutez, j'ai tellement hâte que vous entendiez cette conversation-là parce que je pense que tous les mots qui se sont échangés venaient d'une place tellement belle dans notre cœur, dans notre âme. Euh, C'est une personne exceptionnelle, avec une histoire exceptionnelle et une mission exceptionnelle. Avant de débuter, avant de vous partager cette belle conversation-là, je voulais remercier le partenaire du podcast depuis maintenant deux épisodes, Skillshare, et laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas profité de l'offre Skillshare encore, je vous, dis, je vous supplie d'aller le faire parce que c'est absolument magnifique et ça vaut tellement la peine. C'est quoi Skillshare? C'est une plateforme en ligne de cours et de formation. C'est donc une plateforme d'apprentissage qui vous permet d'apprendre à votre rythme sur tous les sujets que, qui vous intéressent, les sujets qui vous interpellent, les sujets sur lesquels vous voulez Apprendre depuis tellement longtemps, mais vous ne savez pas par où commencer. On parle de d'ateliers culinaires, de dessin, d'écriture. On parle de calligraphie, même de tout ce qui a rapport à l'entrepreneuriat, lancer sa propre business. Vous voulez apprendre une autre langue, peut-être? Vous avez accès à tout ça sur Skillshare et c'est absolument magnifique. C'est tellement une plateforme qui est complète. Je l'utilise moi-même depuis environ un an et demi, presque deux ans. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur tout ce qui est justement entrepreneuriat, marketing en ligne, comment bien se brander en ligne, comment bien utiliser les plateformes de réseaux sociaux et les plateformes à notre disposition pour partager notre message. Vous voulez apprendre comment partir un podcast? Skillshare a un cours là-dessus, je vous garantis. Donc, qu'est-ce que je peux vous offrir grâce au partenariat avec skillshare en exclusivité, c'est deux mois complètement gratuits sur Skillshare, donc absolument aucun frais et vous avez deux mois, 60 jours où vous pouvez apprendre sur tout, apprendre gratuitement et vraiment sur tous les sujets qui vous passionnent, un accès illimité, un accès gratuit, donc ça vaut extrêmement la peine. Si vous n'avez pas profité déjà de cette offre-là, euh, je vous dis, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et moi, Skillshare a changé ma vie. Euh, je suis une étudiante de la vie, donc je souhaite apprendre à chaque jour. J'adore apprendre de nouvelles choses et je suis entrepreneur à mon compte, ce qui veut dire que je fais tout par moi-même. Et je ne sais pas s'il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment ils se reconnaissent, mais on parle de la création jusqu'à tout ce qui est technique, technologique et je ne suis, suis pas la top là-dedans et je réussis quand même. Merci à Skillshare qui a toutes mes réponses, toutes les réponses que j'ai besoin. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés à obtenir deux mois gratuits illimités sur Skillshare, le lien est directement dans les notes du podcast. Donc, vous cliquez là-dessus, vous vous inscrivez et vous avez accès immédiatement à de l'apprentissage gratuit et illimité. Donc, un gros merci à Skillshare d'être partenaire du podcast. Donc, qui est Sophie? Euh, quelle est sa mission? Eh bien, Sophie a la mission d'inspirer les humains à vivre consciemment, pleinement et heureux. Puis, elle adore partager ses trucs de santé, de méditation et de bien-être. Sophie est native de cette île, au Québec, et elle est diplômée de l'Université de Montréal en médecine familiale. Et depuis près de trois ans, elle pratique comme médecin généraliste dans le petit village inuit de Saluit dans le Grand Nord québécois. Donc, c'est une médecin qui a dû guérir elle-même parce que Sophie a souffert de troubles alimentaires. Elle adopte donc une approche holistique de la santé. Elle est également passionnée par la danse, la méditation, les voyages, la photographie, le fitness et, en général, les interactions humaines. Sophie vise à contribuer à un mode de vie où les médecins sont plus humains et la santé plus globale et à portée de tous. Sophie est également l'auteur du best-seller « Méditer sans complexe », qui est un livre d'introduction à la pleine conscience et un livre absolument magnifique, imagé, qui va vraiment aider les gens, justement, qui recherchent euh, à débuter avec la méditation et la pleine conscience. Donc, sans plus tarder, je vous laisse sur ma magnifique, inspirante conversation avec Dr. Sophie Maffolini. le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namaste. Bonjour Sophie, je suis super contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va?
1: Salut, je suis super contente aussi. Ça va vraiment super bien, euh, belle énergie. Donc, je suis super contente d'être là. Merci toi?
0: beaucoup, ça va super bien moi aussi. La première question que je pose à toutes mes invitées sur le podcast, en fait, le nom de mon podcast, c'est « Santé, bien-être et spiritualité ». Donc, j'aimerais savoir en ce moment, dans cette saison de ta vie, c'est quoi une habitude de santé, une habitude de bien-être et une habitude spirituelle que tu intègres à ton quotidien?
1: Mmh, bonne question. Je pense que je fais ça tout en même temps, euh, donc tout ensemble. Et c'est ma routine matinale, donc c'est vraiment euh, super précieux pour moi. Et là, je me suis vraiment euh, dit, OK, je vais le faire tous les jours, puis juste tu sais, d'être vraiment comme, OK je « stick to it », je suis vraiment « commit euh, » à ma routine matinale, ça fait vraiment toute la différence. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, je me lève le matin, donc vraiment plus tôt euh, que d'habitude. Donc, je me prends un deux heures pour ma routine matinale, deux à même trois heures là, dernièrement. Mais, euh, je vous dis, même si ça a l'air de prendre du temps puis oh my God, j'ai pas le temps de faire ça », on gagne vraiment beaucoup de temps dans notre journée à faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais présentement là, dans les derniers jour, c'est une heure de méditation euh, une heure d'hypnose donc euh, je fais euh, différentes hypnoses euh, guidées et ensuite euh, je, là, je fais mon sport aussi donc euh, j'ai pas euh, on habite un petit peu loin du gym donc euh, je fais des petits exercices euh, moi-même avec mon tapis de yoga dehors ce matin je l'ai fait euh, c'est vraiment chouette je l'ai fait devant la mer avec mon tapis de yoga euh, vraiment nice au soleil donc euh, je fais ça je fais aussi de l'écriture euh, donc l'écriture des pages du matin ça j'aime beaucoup ça ça fait vraiment du bien d'écrire, puis juste euh, laisser sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Euh, puis des fois, il sort vraiment de la magie de, de ça, en fait. Et j'ai commencé aussi à faire euh, une douche froide. Donc, pour moi, ça, c'est comme vraiment un supplice, là, mais euh, la douche froide depuis les derniers jours, ça me fait vraiment du bien aussi. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment d'établir une routine où est-ce que je vais me mettre... Euh, je, je vais affronter... J'aime pas ça le mot « affronter », mais j'ai vraiment comme... Commencer la journée dans une énergie dans laquelle euh, je vais être 100% présente, puis vraiment de prendre ce temps-là pour moi. Donc ça, au début de la journée, puis juste le fait de faire ça, de prendre ce temps-là, ça va vraiment créer plein de temps dans ma journée. J'aime ça aussi comme organiser mes, mes idées. Donc après avoir fait ma routine, j'aime choisir comme deux objectifs pour ma journée. Donc comme ça, euh, ça,
0: ça crée de l'espace, je trouve. Wow! Quelle belle routine matinale inspirante, pour vrai. Puis, c'est drôle que tu parles de la douche froide parce que c'est mon quatrième matin de douche froide. Oui. Puis, mon copain en fait depuis quatre mois. Il a pas manqué une journée. Donc, là, je me suis dit, moi aussi, il faut que je m'y mette. Puis, je, ça fait juste quatre jours, mais je pense que je peux noter une différence déjà sur euh, comment je me sens, ma vitalité, mon énergie. C'est vraiment super.
1: Oui, puis ben, mon mari fait ça. Félix est brésilien. Puis, lui, il a fait ça toute sa vie. Euh, ben, en fait, il vient d'une favela, donc il vient d'un ghetto euh, à Rio. Donc là-bas, ils n'ont juste pas d'eau chaude. oui lui, euh, c'est comme toute sa vie, il a pris des douches froides tout le temps, tous les jours. Il a commencé à venir dans le Grand Nord, donc euh, il venait dans le Grand Nord avec moi. Puis là, il a commencé peu à peu à prendre des douches chaudes. Euh, puis, il est comme oh, « j'aime vraiment pas ça, ça brûle ma peau, ça brûle ma peau <rire> ». Oui, à un moment donné, mais il a comme continué quand même de prendre les douches chaudes quand il était à Montréal. Et à un moment donné, il a juste dit, OK, là, là ça suffit, les douches chaudes, là, ça fait fondre mes muscles. <rire> il a recommencé ses douches froides, puis euh, vraiment, je le vois que ça fait une différence aussi pour moi, sur mon énergie tout ça. Euh, donc oui, c'est vraiment une belle pratique.
0: Super intéressant, pour vrai. Puis moi, j'ai hâte d'approfondir parce que je ne connais pas vraiment tous les bienfaits, les études faites là-dessus, mais je suis sûre qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Écoute, une des raisons pour laquelle je t'ai invité sur le podcast, c'est que je me reconnais beaucoup dans ton parcours. Euh, je sais que tu as souffert de troubles alimentaires, d'anorexie, et j'ai moi-même euh, passé à travers ça euh, dans ma dans mon adolescence. Puis moi aussi, je dois dire que la pleine conscience et la méditation m'ont vraiment grandement aidé J'aimerais savoir de ton côté comment ça s'est développé ton trouble alimentaire, puis ultimement, ça a été quoi le cataclysme qui a fait que tu t'en es sorti
1: mais c'est pas une bonne question euh, pour moi j'avais jamais eu de euh, problème avec mon alimentation ou avec mon avec mon corps comme j'avais des, des complexes là, par exemple mon nez euh, quand j'étais petite j'avais des complexes avec mon nez mes vergetures euh, j'avais des complexes je pense normaux euh, puis, je mangeais vraiment à ma faim, donc j'avais toujours mangé à ma faim. J'aimais ça manger, c'était un plaisir pour moi manger. Euh, et pendant mes études en médecine, en fait, pendant ma deuxième année euh, de mes études en médecine, j'étais dans l'organisation de la parade de mode des deuxièmes qu'on appelle. Et donc, c'était une parade de mode organisée par les gens en médecine. Puis moi, j'étais super impliquée, j'étais dans cette chorégraphie, j'étais super intense là-dedans. Euh, J'organisais, je chorégraphiais une des chorégraphies. Et là, peu à peu, j'étais déjà mince, mais il y a comme une petite voix qui a commencé à chuchoter dans mon oreille. Oh, « Il faudrait que tu maigrisses pour la parade. Il faudrait que tu maigrisses pour la parade. » Et ça s'est fait vraiment insidieusement, un peu euh, sans que je m'en rende compte. Donc, j'ai commencé à manger moins. Par exemple, au lieu de manger deux toasts, je, je mangeais juste une toast le matin. Au lieu de dîner, je mangeais un pamplemousse parce que j'avais pas le temps de manger. Euh, ensuite, j'ai commencé à, après la parade de mode. Il euh, y, y a une personne qui était une fille qui était mannequin, Sophie. Elle, elle, elle était déjà mannequin, qui est venue me voir, puis elle m'a dit ah, :« Sophie, il faut vraiment que tu sois mannequin. T'as vraiment le profil pour ça. » Bla bla bla. Donc là, ça, ça a vraiment comme. OK, là, c'est mon autre idée fixe. Il fallait que je devienne mannequin. Donc, j'ai commencé à faire des shootings photos. Je courais dans, tu sais, je faisais ma médecine, mais en même temps, je faisais des shootings photos un peu partout. Donc, j'avais vraiment pas le temps de manger. J'étais comme tout le temps sur la route. Euh, et ça, ça a continué pendant comme six mois. Pendant ce temps-là, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais pour moi, ben, tu dois savoir comme j'avais un trouble alimentaire. Fait que pour moi, c'était comme j'avais toujours du gras à perdre. Mmh comme « il faut que je perde le gras de mon ventre ». Et là, euh, je suis allée... Euh, cet été-là, je suis retournée à cette île, dans ma ville natale, parce que euh, j'allais ramasser des sous pour partir un an en année sabbatique de ma médecine. J'allais aller au Brésil, puis en Inde. Mais je savais pas que j'allais aller en, en Inde, là. Mais euh, bref, j'allais partir un an, donc j'allais ramasser des sous. Et euh, je suis retournée à cette île à ce moment-là. Et quand ma mère m'a vue, elle était comme, Oh my God, Sophie, elle me touchait le bras, elle était comme, es tellement maigre, je m'inquiète pour toi. Puis j'étais comme, Mais non, j'ai du gras à comme Continuer comme ça. Et quand je suis arrivée à, à, au Brésil, je suis allée à Sao Paulo où j'étais euh, mannequin dans une agence. Et c'était un milieu qui était vraiment pas sain. C'était vraiment, vraiment pas sain. J'étais. Euh, j'étais avec toutes les autres filles euh, de l'agence, et à chaque fois, les filles regardaient qu'est-ce que je mangeais. Donc, on allait dans des cocktails, puis des affaires comme ça, puis moi, je goûtais aux choses. Euh, puis la bouffe au Brésil est vraiment bonne. Donc, je goûtais à tous les trucs, puis les gens étaient comme « Ah, oh, mais là, arrête, tu vas engraisser, tu vas engraisser. » Donc, l'espèce d'interdiction de, de la nourriture, euh, qui était imposée par quelqu'un d'autre que moi, a fait en sorte que là, j'ai commencé à avoir des crises alimentaires. Donc, c'est euh, à Sao Paulo, je m'en rappellerai toujours, ma première crise alimentaire, j'avais loué un petit appartement puis j'étais juste comme assise devant le frigo euh, puis j'ai pris un, un espèce de c'était comme un gâteau avec du lait Eagle Brand des bananes puis du Nutella c'était mon copain mon qui avait fait ça c'était vraiment cochon, j'ai juste pris ça puis je l'ai tout mangé au complet puis après ça je me sentais tellement pas bien puis là je, je me suis fait vomir pour la première fois donc, ça, ça a été le début des compulsions alimentaires. Euh, puis, ça a évolué là, pendant quatre ans. Euh, J'ai essayé vraiment plein de choses pour guérir. Là, tu sais, Quand on a un trouble alimentaire, on a beaucoup d'obsessions. Donc, on a des obsessions envers notre image corporelle, envers notre corps. On a des obsessions envers la nourriture. Donc, je pensais tout le temps à la bouffe. Euh, puis, tu sais, j'étais au Brésil, j'avais du fun. Je dansais, je sortais, tout ça. C'était cool, mais j'avais toujours ça. C'était toujours présent, en fait. C'était comme une prison, un peu. Euh, puis j'avais toujours des obsessions aussi envers les autres filles, Là, je scrutais les filles de la tête, ça, ça se fait dans je sais pas si as vécu ça mais c'est un peu comme ça se fait dans l'espace d'une seconde tu la scrutes de la tête au puis c'est comme ok tu compares instantanément ton corps à son corps, donc pour moi c'était vraiment envahissant et euh, mon trouble alimentaire a été assez contenu par toutes les choses que j'ai faites là euh, à ce moment-là. Je suis allée en Inde, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai resté un mantra indien pendant pendant une heure par jour pendant un, un an. Donc euh, c'est un, un gourou indien qui m'avait donné ce mantra là pour moi puis m'a dit fais ça à chaque jour pendant une heure puis dans un, un an reviens me voir. Donc ça m'a aidé mais ça m'a pas guéri. Puis euh, j'ai fait une formation professionnelle de yoga et pendant ma résidence en médecine, c'est vraiment à ce moment-là que mon niveau de stress a super augmenté et en même temps, mon trouble alimentaire a aussi euh, vraiment empiré, donc j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires à tous les jours euh, et euh, j'ai commencé à avoir des douleurs dans mon corps aussi, donc il a vraiment fallu que j'atteigne le bas fond, le, le fond du baril, euh, puis ça, ça s'est produit, c'était au mois de février, je m'en souviendrai toujours, en 2012, euh, j'étais dans ma chambre de garde euh, à l'hôpital, puis j'étais de garde en pédiatrie à ce moment-là. Puis c'était ma première journée de garde et je capotais. J'étais comme, oh my god, les bébés, je connais rien aux bébé. Puis j'étais juste comme, j'étais toute seule de, de résidente pour la journée parce que c'était une journée fériée. Pis ça m'était été super occupée. J'avais pas dormi, j'avais comme peur du téléphone de garde. Puis euh, à ce moment-là, j'avais juste un film qui jouait à chaque fois que je me retrouvais dans ma, ma petite chambre de garde qui était vraiment dépressive là, genre tout en briques blanches super froid une oreille en plastique c'était genre vraiment nice. puis j'avais un film dans ma tête puis ce film là ben, c'était toujours le même film puis à la fin je me suicidais donc à ce moment-là c'est vraiment là que j'ai fait comme OK là ce matin-là j'ai choisi OK j'ai choisi de vivre j'ai choisi la vie puis j'ai choisi d'aller consulter donc, euh, c'est comme ça un peu, euh, ça c'est mon histoire euh, avec le trouble alimentaire, mais euh, le fond du baril, ça a été aussi le la place où la lumière est arrivée, je dirais, et c'est la médecin euh, que j'ai vue au programme d'aide des médecins du Québec, donc j'ai raconté mon histoire, puis elle me disait... Euh, « Mais là, Sophie, je pense qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ta résidence pour un moment. » Je j'étais comme « Non, 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 je suis fonctionnelle. Je vais continuer. Il faut que je finisse au plus vite. Quand je vais finir ma résidence, je vais être heureuse. » C'est toujours « Quand je vais finir ça, je vais être heureuse. »« Quand je vais finir ça, je vais être heureuse. »« Quand je vais être plus mince, je vais être heureuse. » Il y avait tout le temps un « Quand je vais faire ça, je vais être heureuse. » Mais finalement, je n'étais jamais heureuse. Et finalement, elle m'a regardé dans les yeux puis elle m'a dit « En fait, juste avant de dire ça, pour moi, c'était comme si la vie, elle faisait plus de sens. Euh, c'était comme si tout le monde qui riait, qui souriait, il féquait. Donc j'avais vraiment comme je trouvais plus rien de beau dans la vie, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit Mais Sophie, la vie, elle peut être belle pour vrai. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais comme OK. C'est vrai. Peut-être qu'elle, faut que je la croie. elle m'a comme semé un doute dans mon esprit, j'étais qui okay, on dirait, qu il faut que je la croie elle. Fait que là, elle, elle m'a dit, ah oh, Sophie, si j'étais toi, j'irais lire sur la pleine conscience. Et c'est comme ça que j'ai découvert la méditation pleine conscience. Et je pense que de cet espace-là, j'ai finalement fait le choix de prendre un arrêt santé qui a duré pendant sept semaines. Et à ce moment-là, j'avais donc perdu tous mes rôles. Je n'étais plus, plus une étudiante en médecine, j'avais plus aucun rôle. Puis c'est comme si j'avais plus d'ego aussi en même temps. Puis de cet espace-là, un peu de vide, euh, j'ai vraiment connecté avec la pleine conscience, puis ça a pris tout son sens. Puis vraiment dans le moment présent, c'est vraiment là que j'ai trouvé la guérison.
0: Wow, quelle histoire inspirante. En vrai, j'ai des, des frissons de, de tout ce que tu as raconté. Puis je me reconnais dans beaucoup, beaucoup d'aspects mentionnés, les pensées obsessionnelles, les troubles obsessionnels compulsifs, d'analyser les gens autour de toi, de, de complètement obs obsédé envers la nourriture. J'ai vraiment vécu tout ça. Puis on peut vraiment dire que euh, à travers la méditation, à travers la pleine conscience, c'était redécouverte, puis que tu es allé chercher vraiment la réponse à l'intérieur de toi au lieu de constamment la chercher à l'extérieur de toi. Puis je veux savoir comment ça s'est passé, ton premier contact avec la pleine conscience, avec la méditation. Est-ce que c'était aussi beau qu'on l'imagine, comment ça s'est passé pour toi? Parce que si je me rappelle de mes premières séances de méditation, de mon premier contact avec la pleine conscience, c'était pas nécessairement comme je l'avais imaginé.
1: C'est une super bonne question. Euh en fait, j'avais déjà essayé la méditation avant de connaître la pleine conscience. Donc, en Inde, j'avais essayé là, de méditer autre qu'avec un mantra. Avec un mantra, ça allait. Je me souviendrai toujours ma première méditation. Pour moi, ça m'a complètement traumatisée. Puis, j'ai été comme trois ans sans... Il y a eu trois ans qui s'est passé avant que euh, je, je découvre la pleine conscience après. Et je me rappelle, j'étais dans un... C'était un, un un mois intensif de yoga que je faisais. Et là, le prof a dit oh, « Demain, à 6 heures du matin, on va faire une méditation sur le cœur. » Donc là, moi, j'étais super excitée. J'étais comme « Oh my God, une méditation sur le cœur. Ça va tellement être beau. » Donc là, le matin, je m'en vais. C'était dans l'Himalaya. Donc là, je marchais dans, dans le petit chemin de montagne. Je m'installe dans, dans le studio de yoga. Tout le monde était déjà en lotus, les yeux fermés. Puis il y avait déjà toute l'heure de savoir quoi faire. Moi, j'étais comme... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh my God! » Puis là, le prof s'est assis, puis il s'est juste, juste assis en lotus, il a fermé ses yeux, puis il a dit « Méditez sur votre cœur. » Puis là, il a rien dit d'autre pendant 45 minutes, et moi, je « freakais là, chez Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Puis je faisais juste ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui se passait, tu sais, puis les gens, ils bougeaient pas. Donc ça, c'était la première expérience de méditation, donc c'était vraiment pas <rire> un succès pour moi, mais euh, la pleine conscience c'est après cette visite-là avec le médecin, euh, je suis allée à la librairie, puis en fait, mon processus de guérison était vraiment comme une toile d'araignée magique où euh, toutes les choses, tu sais, toutes les personnes arrivaient au bon moment, les livres. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment magique. Et euh, je, suis allée la, je suis allée à la librairie et je suis tombée sur le livre de Christophe André qui est médité jour après jour. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Non, je n'ai jamais lu. C'est un super beau livre, c'est un livre imagé. Euh, euh, donc j'ai ouvert ce livre-là et j'avais déjà lu des choses justement en Inde. J'avais lu sur le pouvoir du moment présent de cartoler mais ça avait pas, j'avais comme pas connecté. Je sais comment qui est, regarder les sensations dans ma main là, c'est même beau là, mais comme qu'est-ce que je fais avec ça J'avais déjà lu là-dessus, mais j'avais pas vécu la pleine conscience. Et quand j'ai commencé à l'être Christophe André, pour moi ça comme ça s'est juste comme aligné comme une évidence. C'était comme ben oui, le moment présent. Puis, je me rappelle à ce moment-là de ma première, c'était comme une espèce d'éveil, si je peux dire. Euh, c'était une journée au mois de mars, c'était juste au début de mon, mon arrêt euh, santé. Et c'était un mois de mars un peu bizarre à Montréal, mais spécial, euh, où il faisait vraiment, vraiment chaud. Et cette journée-là, il faisait comme 26 degrés. Je me rappelle
0: de... ce, cette année-là, je pense 2013, ça se peut, ou 2014? 2012. 2012,
1: 2012 ouais. oui. Oui, non, c'était incroyable. Puis, j'étais un peu sans domicile fixe parce que j'avais loué, je n'étais pas supposée d'être en arrêt santé, fait que j'avais loué mon appartement à quelqu'un. Euh, parce que je faisais ma résidence en Gaspésie. Donc là, j'ai appelé mon ami euh, Rolando qui habite au Vieux-Port. J'ai dit ah, « peux-tu me rester chez vous? Je suis comme sans domicile. <rire> » Puis il était comme « Oui, oui, viens. » Donc là, j'habitais chez lui au Vieux-Port. Et là, je sors au Vieux-Port avec euh, mon kit pour courir, mes écouteurs. Puis là, je mets une toune de Coldplay. C'était « la... Viva la vida. Euh, puis il y avait cette journée-là absolument incroyable le soleil sur ma peau, l'odeur du printemps, puis là, c'est juste comme, je j'ai juste été présente, vraiment entièrement au moment présent, puis je me suis mise à courir, mais pour la première fois, vraiment pour la première fois de ma vie, je ne courais pas pour perdre du gras sur mon ventre, je courais juste pour courir, juste pour le plaisir d'être en mouvement, et là, je me suis juste mise à courir, puis... Je chantais comme toutes les muscles de mon corps. Je chantais mon, mes abdominaux. Je chantais ma respiration. Je chantais ma connexion avec le soleil, avec les oiseaux qui chantaient, avec mes pieds sur le sol. Puis j'ai juste couru, puis couru. Puis, tu sais, d'habitude, je courais genre 10 minutes, puis j'étais, Oh my God, je veux mourir. C'est mon plat de courir. Mais là, j'ai couru pendant une heure et demie sans arrêter, puis j'étais même pas fatiguée. Puis, fait que ça, ça a été un premier moment vraiment d'éveil. Puis ça a duré, euh, j'ai été comme ça comme pendant plusieurs mois après ça, où j'étais vraiment connectée au moment présent. Donc, pour moi, ça a été comme ça ma découverte de la pleine conscience.
0: Wow! Ouais. Oh, je peux tellement me reconnaître dans ces moments-là de pure présence, où tu es dans la nature. Tu es juste connectée avec tous les éléments autour de toi, puis il y a vraiment tout simplement rien d'autre que le moment présent, puis c'est tellement beau. Euh, c'est super beau témoignage vraiment. Puis euh, écoute, je pense qu'on peut pas même tout se reconnaître avec notre, la première expérience de méditation parce qu'on pense toutes que on doit s'asseoir là en lotus avec l'index les, les, et le pouce ensemble, puis juste arrêter de penser complètement. Mais c'est un, c'est un travail à long terme. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer quotidiennement pour vraiment l'incorporer puis finalement ressentir les bénéfices. Puis on peut te dire que t'es tu es une docteur d'abord, ce que je trouve absolument génial, mais tu es une docteur un peu non traditionnelle parce que tu incorpores la pleine conscience, la méditation dans ta pratique et dans toute ta marque, dans qui tu es. Puis, euh, je veux savoir de quelle façon incorporer cette approche-là à la médecine traditionnelle peut aider davantage les gens ou les patients ou les gens qui souffrent puis qui qui sauraient pas peut-être que incorporer ça pourrait les aider vraiment profondément.
1: C'est une super bonne question. Euh, la pleine conscience, en premier, euh, je pense que comme médecin, comme soignant, ou n'importe qui qui est en relation d'aide ou qui est en relation de présence avec d'autres humains, euh, la pleine conscience va aider juste par le fait que le soignant euh, va être plus présent. Donc, quand on, est, euh, quand on va écouter en pleine conscience, ben on, est, on fait une écoute attentive, donc une écoute qui est présente, puis euh, c'est sûr que la personne se sent beaucoup plus entendue. Donc, juste ça, ça a un impact sur les patients. Euh, donc, notre présence euh, a un impact. Ensuite, ça va avoir un impact aussi euh, chez les patients. En fait, tout le monde peut intégrer un peu de pleine conscience dans sa vie. Euh, moi, je l'ai fait beaucoup dans mon travail dans le Grand Nord. Quand ça se prête, donc quand je vois qu'il y a une ouverture, une situation, je vais pas parler de méditation nécessairement, mais je vais enseigner des exercices de respiration. Donc, je fais une petite méditation. Ça peut être juste un trois minutes. Ou est-ce que, par exemple, dans le Grand Nord, je vois beaucoup de patients qui vivent des deuils. Donc, c'est vraiment dur, les deuils, parce que il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, autre que le temps. Euh, Vivre les processus du deuil, donc c'est quelque chose qui est difficile, qui souvent prend du temps, ça prend un an. Souvent, quand c'est des suicides, ça prend deux ans. Donc, c'est un accompagnement où, je me rappelle, à un moment donné, j'étais à une formation, justement, sur l'accompagnement du deuil. Euh, puis, euh, la, la psychologue qui donnait la formation, elle disait... T'sais, le deuil, c'est les moments où les gens ils vont entrer dans ton bureau, puis ils vont repartir, puis ils vont être plus tristes que quand ils sont sortis, euh, quand ils sont entrés. Mais je n'ai pas vécu beaucoup ça, mais les gens pleurent beaucoup pendant ces rencontres-là mais euh, donc qu'est-ce que je fais avec eux c'est que je vais faire des exercices de respiration, de méditation je vais les ramener à leur souffle puis souvent ils se sentent vraiment bien donc là je leur donne des petites missions juste ah ben fais ça une fois par jour donc ça peut être juste ça ça peut être un exercice de, de se connecter à notre respiration euh, une fois par jour ou quand on en sent le besoin ou ça peut être juste même de prendre une grande respiration euh, des fois ça peut être juste ça là, au moment de la journée quand on sent que ça va vite qu'on est comme on est à bout de souffle, on se sent comme pogné, Donc, juste le fait de prendre une grande respiration, ça peut vraiment avoir un impact. Euh, ça va avoir un impact sur différentes choses. Donc, euh, c'est sûr que euh, j'ai une pratique de médecine conventionnelle dans le Grand Nord, euh, mais euh, je me rends compte aussi, puis je pensais à... Ah, euh, éventuellement, je vais arrêter la médecine. C'était ça que je me disais. Je vais arrêter la médecine, euh, puis je vais enseigner juste la méditation, mais je me suis rendu compte je ne vais pas arrêter la médecine, je vais juste soigner différemment. Puis, parce que la pleine conscience, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Ça a un impact, oui, euh, sur euh, notre niveau de stress. Donc, ça a été prouvé. Il y a des milliers d'études euh, sur la pleine conscience, sur tous ses ces bénéfices. C'est sûr qu'il manque encore des études. Euh, c'est sûr qu'on peut toujours faire plus d'études, mais éventuellement, il faut que le message se répande simplement. Et donc, ça a été démontré scientifiquement pour réduire le stress, euh, pour aider les gens à mieux gérer leurs émotions aussi. Donc, euh, je vois souvent des gens qui ne veulent pas vivre leurs émotions. C'est comme, ah, les émotions négatives, c'est laid. On ne veut pas vivre de l'anxiété, on ne veut pas être en colère, on ne veut pas être triste. Donc, on ne veut pas faire ça et donc, on va éviter tout le temps. On est toujours dans un mode d'évitement, un mode un peu de pilote automatique. Donc, la peine conscience va nous aider à ce moment-là à se sortir de ce mode-là automatique. Donc, ça peut nous aider par rapport à ça. Ça peut nous aider par rapport à accepter euh, notre corps. Donc, c'est un défi hein, de passer par là. Euh, c'est un défi d'accepter euh, notre corps, euh, peu, importe notre, peu importe la forme de notre corps, peu importe peu importe sa couleur, peu importe de quoi on a l'air, euh, aux yeux des autres. Accepter notre corps, c'est souvent un défi pour beaucoup de gens. Euh, et moi, j'en vois beaucoup de personnes dans mon bureau qui aiment pas leur corps, qui n'ont pas une bonne relation avec leur corps. Donc, la pleine conscience peut nous aider aussi à ce niveau-là à... Euh, à développer une nouvelle relation avec notre corps. Parce qu'on a l'habitude de voir notre corps de l'extérieur, dans un miroir, dans, le yeux des, dans les yeux des autres. Mais quand on commence à pratiquer la pleine conscience, on vient vraiment visiter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si notre corps devient un château. Puis là, on s'amuse à voir toutes les parties, toutes les pièces du château, puis tout qu ce qui est beau. Puis ah, « il y a des bibelots ici, ah, il y a ça. » Fait que tu on, on observe qu'est-ce qui est là sans jugement. Ça, ça fait vraiment du bien de juste s'observer sans jugement. Je pense que c'est un gros point. Euh, ensuite, ça peut nous aider au niveau de l'alimentation. Donc, manger euh, en pleine conscience. Manger en pleine conscience, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison et je le vois beaucoup aussi avec les gens euh, à qui j'enseigne la méditation. Donc, euh, il y a par exemple, entre autres, Linda, euh, qui est une des participantes de mon programme en ligne de pleine conscience, la Mindful Mafia, qui elle est là. Elle, elle, elle est dans la soixantaine et elle avait tout essayé dans sa vie. Elle avait beaucoup de compulsions alimentaires, elle avait fait plein de régimes, elle avait comme tout essayé puis elle ne s'aimait pas, elle n'aimait pas son corps. Euh, puis elle est tombée sur mon livre, puis après ça, elle a vu que j'avais un programme et qu'elle était comme Oh my god, je le fais. Donc elle a commencé à faire le programme vraiment assidûment. Puis, au bout de quelques semaines, elle m'a écrit, elle m'a dit, Sophie, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais mon cerveau marche plus pareil, j'ai plus aucune compulsion alimentaire. Et au bout des huit semaines, elle avait développé une relation complètement différente avec son corps. Elle disait, pour la première fois de ma vie, je m'aime, j'aime mon corps, j'ai plus de compulsion alimentaire. Et là, elle partage ça aux autres autour d'elle. Donc, c'est ça aussi qui est cool, c'est que les gens en changeant, comme en changeant leur relation avec eux-mêmes, en s'intériorisant, vont aussi être contagieux positivement autour d'eux. Donc là,
0: j'ai parlé de plein de choses. Là. Je ne sais pas si ça répond bien. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça, ça témoigne à quel point la pleine conscience, ça vient toucher tous les aspects de notre vie. Puis je trouvais ça vraiment beau quand tu disais que c'est vrai qu'on observe notre corps sous le record des autres et on s'observe dans le miroir. Donc c'est tout le temps de l'extérieur qu'on voit notre corps. Et on oublie souvent de se ramener à l'intérieur, de se connecter réellement avec notre corps. Puis c'est drôle parce que j'écoutais un podcast, justement, il y a deux heures en prenant une marche. Puis ça disait exactement ça. Est-ce qu'on prend le moment pendant la journée de vraiment juste se connecter à son corps réellement, vers l'intérieur, à travers la respiration, à travers la pleine conscience? Donc, c'est vraiment magnifique. Euh, je veux savoir, moi, on me demande souvent comment je commence à méditer. Puis, c'est quoi les outils, dans quelle position je me place? Les gens sont souvent très perdus sur comment je commence, j'aimerais ça commencer, je commence avec combien de temps. De ton côté, qu'est-ce que tu proposes quand les gens viennent à toi et te demandent « comment je commence à méditer?
1: Euh, » C'est souvent plus facile de commencer avec une méditation guidée euh, « Il y a aucune gêne, aucune honte à faire une méditation guidée plutôt qu'une méditation tout seule. Moi, je fais encore des méditations guidées, donc puis je vais sûrement toujours en faire. Euh, » Puis, euh, donc, ça peut être de commencer par une méditation guidée, justement. Donc, ce que je conseille toujours aux gens, je leur dis, ben inscris-toi sur mon site, à mon infolettre, euh, sophiemafollini.com. Puis là, j'offre une méditation euh, guidée. Donc, les gens peuvent commencer puis là, je leur donne des petits trucs. Donc, euh, par exemple, euh, ça dépend quelle sorte de méditation on fait. Euh, il y a des méditations sur la respiration et il y a le scan corporel. C'est les deux premières pratiques. Ensuite, il y a de la méditation aussi en mouvement. Euh, donc, la méditation... Euh, euh, sur la respiration, on va se pratiquer assise normalement dans une posture qui va être plus vigilante. Euh, puis, on peut être confortable. Donc, il ne faut pas être rédit. Euh, on peut mettre nos mains, on peut les déposer sur nous. Euh, vraiment euh, relax, qu'on soit dans une position qui est fière, mais qui est aussi confortable. Euh, on ferme les yeux. Et c'est simplement de suivre euh, les indications de la, de la voix qui nous guide. Donc, ça, c'est pour la méditation sur la respiration assise. Et le scan corporel, c'est une pratique qui, ça, c'est une des pratiques plus qui, moi, a vraiment changé ma relation avec mon corps. Euh, puis, quand j'ai commencé à pratiquer le scan corporel, j'étais juste comme « OK, je veux juste faire des scans corporels toute la journée. <rire> » Je j'étais tellement bien dans mon corps que je voulais juste tout le temps méditer. Euh, donc, euh, un scan corporel, c'est une méditation qui se fait coucher où est-ce qu'on va visiter consciemment chaque partie de notre corps, puis observer quelles sont les sensations qui s'y trouvent. Donc ça, c'est une autre technique de méditation. Puis pour les gens qui ça intéresse, ça, je pourrais, je pourrais te l'envoyer là le lien. Mais j'ai fait un petit défi d'initiation à la méditation de sept jours, donc avec sept méditations de sept minutes pour commencer. C'est un petit défi, c'est gratuit. Donc si ça vous tente
0: aussi, comme ça, je vous guide pas à pas pour sept jours. Super, on va mettre ça dans les notes du podcast. Je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être intéressés à l'essayer. Puis moi aussi, j'adore les scans corporels. C'est probablement ma méditation préférée parce que je viens sentir tous les picotements partout dans mon corps, la chaleur, puis je me sens vraiment bien dans mon corps. Donc, pour vrai, les scans corporels, si vous avez jamais essayé ça, c'est une excellente première méditation. Je te tantôt que tu travailles dans le grand ce que je trouve super. Puis pour vrai, j'adore quand tu publies sur Instagram des photos du Grand Nord parce que c'est tellement des paysages qu'on n'est pas habitué de voir, puis c'est tellement différent de partout ailleurs dans le monde. Puis euh, j'aimerais ça savoir la vie dans le Grand Nord, la pratique de la médecine dans le Grand Nord, comment ça se passe, puis surtout c'est quoi les plus grandes réalisations euh, que tu fais de vivre là-bas. C'est quoi les plus gros euh, "aha moments" si on peut dire de, de vivre dans un coin de pays qui est si différent.
1: Okay, super question. Euh, le Grand Nord, c'est une partie, euh, c'est un peu un jardin secret pour moi euh, encore. J'en parle plus ouvertement. Ça a été, ça fait cinq ans et demi que je travaille là-bas. C'est quelque chose qui est dur à partager pour quelqu'un qui est jamais allé dans le Grand Nord. Donc, c'est vraiment... Il y a des gens qui me posent des questions. « Ah, comment ça te prend de temps en auto 30? » Non, 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 c'est pas en auto. Là. Ça m'a ça pris pour me rendre, pour descendre de Salouette la dernière fois. Ça m'a pris 16 heures en avion. Wow. Donc vraiment comme un autre monde les gens ont aucune idée donc c'est difficile un peu de parler du nord euh, la vie dans le grand nord c'est comment euh, ben c'est euh, c'est à la fois très simple parce qu'il n'y a rien. Il n'y a comme pas de distraction. Il n'y a, a pas vraiment de moyen d'évitement. Donc, c'est vraiment la vie simple. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas l'eau courante. Euh, donc, euh, l'eau cour est venue est, est déposée dans nos maisons par euh, des camions. Euh, ensuite, il y a un sewage qu'on appelle. Donc, c'est un camion qui vient chercher, euh, le, qui vient chercher comment on dit ça, les excréments. Donc, quand quand il n'y a plus d'eau ou quand le sewage est plein, on n'a pas d'eau. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans le Grand Nord. Euh, ensuite, il y a les éléments. Donc, la température, comme tout est vraiment intense. Euh, à Salouette en particulier, il y a des gros vents, donc des vents qui vont jusqu'à 180 km h donc des blizzards. Euh, dans ce temps-là, comme on, on va juste à la clinique puis on, on, retourne, à, on retourne chez nous. Euh, donc, il y, y a la difficulté des éléments. Euh, il y a aussi la, les saisons donc c'est sûr qu'il fait froid la majeure partie de l'année euh, donc euh, à l'automne l'automne est très difficile parce que la, la lumière baisse euh, rapidement et pendant l'hiver on a environ cinq heures de clarté euh, et à partir du printemps là, ça commence à devenir plus le fun parce que les journées allongent et ça ça fait du bien au moral euh, mais c'est sûr que les températures sont difficiles l'été j'aime ça être là parce qu'il fait comme jour toute la, toute la journée donc ça c'est pour moi pour moi c'est le fun pour l'énergie euh donc, ça, c'est un peu euh, au niveau euh, météo, etc. Euh, sinon, là-bas, c'est une vie qui est très simple. Donc, euh, je fais comme un triangle entre euh, la clinique, chez nous, puis le gym. Donc, euh, je fais ce petit triangle-là, puis c'est comme 200 mètres. Je bouge pas vraiment de là. Et euh, souvent, je vais faire des sorties en quatre roues quand il fait beau avec Félix, mon mari. Donc, on va se promener en quatre roues dans la toundra, tout ça. Mais là, pour la première fois... Euh, L'année passée, il y a commencé à y avoir beaucoup d'ours polaires qui sont descendus avec les réchauffements climatiques. Donc, on a eu une dizaine d'ours polaires qui sont mis autour du village. Il y en a un qui a pourchassé une de mes collègues et amies. Donc, c'est vraiment fréquent. Donc là, je me sens comme plus prise parce que c'est comme si on ne peut plus vraiment aller dans la toundra. C'est un peu comme si le territoire reprend ses droits, si je peux dire. Donc, euh, donc là, je me sens un peu plus « OK, on est vraiment prudent, on ne sort plus beaucoup. Euh, » Mais sinon, j'aimais ça aller dans la toundra, euh, comme méditer dans la toundra, donc me connecter au lichen. C'est vraiment comme une belle sensation. Euh, et euh, donc ça, c'est pour la vie en général. Et sinon, la pratique médicale, c'est une pratique qui est vraiment différente. Donc, c'est un dispensaire. Euh, on, a pas, euh, on, a des, on peut faire des, des examens de laboratoire, mais on n'a pas les résultats tout de suite. Euh, donc, on peut les avoir dans un jour, cinq jours. Euh, des fois, on ne les a jamais. Euh, ensuite, on n'a pas de radiographie qui est sur place normalement, sauf quand il y a des, euh, des épidémies de tuberculose. Comme là, présentement, il y a une grosse, un gros dépistage euh, massif de tuberculose. Donc là, on a des radiographies sur place. Mais sinon, on n'en a pas. Donc, c'est vraiment une pratique médicale qui est euh, intuitive euh, où est-ce qu'on doit vraiment se fier à notre jugement clinique, à euh, notre questionnaire avec le patient, à notre examen physique. Et donc, c'est une médecine que moi, j'aime parce que c'est vraiment euh, ça nous ramène vraiment à, à l'essentiel euh, et au contact humain. Puis euh, je fais vraiment de tout, donc je fais du sans rendez-vous je fais des urgences mineures, des urgences majeures, euh, tu sais, j'ai des patients euh, qui ont eu des traumas crâniens euh, qui se sont fait euh, démolir le crâne avec un, des, des, un coup de des coups de marteau euh, tu sais, on a ce genre de choses-là euh, on a beaucoup d'accidents de quatre roues, etc euh, des convulsions, euh, je fais des visites à domicile, il y a beaucoup de santé mentale aussi, donc 50% de ma pratique c'est entourant la santé mentale euh, il y a beaucoup de suicides aussi dans les communautés donc il y a toute la gestion de la famille des proches etc donc c'est une pratique qui est vraiment
0: variée c'est vraiment drôle parce que c'est à Salouit que tu dis que tu es hein? mm -hmm. l'amoureux le, le, à ma soeur euh, a été euh, policier à Salouit pendant un an je crois ah oui ouais. Oh, ouais, ouais. Je, je le
1: connais parce que.
0: <rire> peut-être oui parce que je pense que c'est pas un, un. il doit pas avoir beaucoup beaucoup de monde non, non. Oh, c'est vraiment une vie complètement différente, puis je trouve que c'est un, un beau contraste que tu nous témoignes de tout ça, parce que des fois, on va souvent un peu, euh, je veux dire, on va prendre pour acquis certaines choses qu'on a dans notre quotidien, tout ça, puis de voir que d'autres parties du monde qui sont peut-être pas si loin que ça de nous, qu'on y pense, euh, c'est une vie totalement différente. Euh, tu es l'auteur du best-seller « Méditer sans complexe », qui est un livre absolument magnifique, qui a inspiré vraiment de nombreuses personnes à débuter la pleine conscience et la méditation. Ma première question, je veux savoir d'où vient le titre, parce que moi, je trouve que c'est absolument magnifique, mais je veux savoir c'est quoi euh, ta, ta définition du titre « Méditer sans complexe
1: ». en fait, le titre, moi euh, aussi je l'aime full, <rire> en fait… Euh, quand je cherchais le, le titre du livre, euh, j'avais écrit, j'avais comme brainstormé plein de noms, euh, j'avais comme une grosse liste d'une vingtaine de noms, puis là, j'avais envoyé ça à mon éditrice, puis tout ça. Mais c'était comme jamais clair, puis là, le livre était comme pratiquement tout écrit, puis j'avais pas encore le titre. Euh, je me rappelle, j'étais dans le Grand Nord, justement, à ce moment-là, puis c'était vers la fin de l'été, donc, euh, juste pour te parler un peu du processus d'édition, euh, j'ai écrit le livre jusqu'au courant de l'été, puis j'ai remis mon manuscrit final euh, en octobre 2017 et après ça, le, il y a le processus d'édition en novembre 2017 et ensuite euh, la publication au printemps l'année passée. Et donc, euh, c'était vers la, la fin de l'été, le livre était comme presque déjà écrit et là, je n'avais pas le titre du livre et je me suis dit « OK ». Là, je me suis dit, ben je vais me coucher, puis demain, je vais avoir vraiment comme le lait, le titre du livre va, va m'apparaître. je sais comme « Demande à l'univers », là, c'est ça que je veux. Donc là, je me couche, puis le lendemain matin... Je ne sais pas pourquoi, mais je suis retournée dans euh, des questionnaires que j'avais fait faire à des participants de mon programme de méditation. Donc, je suis retournée dans ces questionnaires-là, mais ça faisait longtemps, là. ça faisait comme deux ans que j'avais fait faire ces questionnaires-là. Donc, je, re, je retourne lire les questionnaires. Et là, je lis le questionnaire de Jacques, euh, Jacques qui est un, un des anciens participants de, de mon programme. Et il m'écrit, merci Sophie de m'avoir enseigné la méditation sans complexe. Puis là, je lis ça je suis comme « Ah! La méditation sans complexe, c'est tellement hot! » Puis là, j'ai comme « Méditation sans complexe, méditation sans complexe, c'est vraiment bon! » Puis là, j'ai parlé de ça à mon éditeur, je suis comme « Ok, je pense que j'ai le titre, il faut que ça soit « Méditation sans complexe » parce que ça fait tellement de sens avec, premièrement, euh, ben, mon histoire personnelle, le fait que j'ai guéri de l'anorexie par la méditation. Euh, » Puis, ça fait aussi tellement de sens parce que souvent, on va commencer à méditer puis on veut que tout soit parfait. Puis, il y a beaucoup de gens qui commencent pas à méditer parce qu'ils se disent ah, « Je ne sais pas comment faire, donc je ne vais juste pas en faire. » Donc, est-ce qu'on peut juste commencer quelque chose de manière imparfaite puis juste se lancer avec l'esprit du débutant perpétuel? Donc, c'est un peu de là qui est venu le sans-complexe.
0: Oui. C'est vraiment magnifique. Mais moi, c'est une des choses qui m'a attirée vers ton livre parce que étant une perfectionniste, personnalité type A, je veux dire, sûrement que tu comprends ça, on a l'impression qu'on doit toujours être parfaite dans qu'est-ce qu'on débute. Et la méditation, ça a été un peu le cas pour moi quand j'ai commencé il y a quelques années avant de me rendre compte que il fallait méditer sans complexe.
1: <rire>
0: hum, oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un autre livre qui s'en vient bientôt?
1: Oui! Euh, donc, euh, ben, bientôt dans le monde de l'édition, c'est comme dans... Euh, oui. dans donc, c'est quand même bientôt. Euh, donc, ça va être euh, au printemps, euh, ça va être avril 2020, euh, officiellement, avril 2020, mon prochain livre. Et euh, en fait, ça va être un livre euh, dans la même veine que « Méditer sans complexe », mais ça va être sur l'anxiété. Donc, ça va être « L'anxiété sans complexe ». Et euh, pourquoi? C'est parce que je me suis rendue compte, avec tous les participants de la Mindful Mafia et tous les gens qui, toutes les personnes qui m'écrivent euh, à chaque jour sur les médias sociaux, je me suis rendue compte que l'anxiété, c'était vraiment le sujet de l'heure. Donc, tout le monde euh, a l'air anxieux, tout le monde se sent anxieux. Et juste pour te dire, euh, j'ai fait un, un, un webinaire, une conférence en ligne sur l'anxiété, euh, qui s'appelle aussi l'anxiété sans complexe et il y a plus de 9000 personnes qui se sont inscrites donc wow. ça touche tellement de monde donc là je me suis dit j'en ai parlé à mes éditeurs puis c'est pas ça le livre que je voulais faire que je pensais faire au début parce qu'on s'était dit que mon prochain livre ça serait sûrement sur les troubles alimentaires sur qui aurait un peu plus mon histoire personnelle dedans tout ça mais ça c'est ce livre là c'est
0: vraiment comme manifesté là c'est venu comme une évidence qu'il fallait que ça soit celui là je pense que c'est tellement une bonne idée parce que, comme tu dis, l'anxiété, c'est comme le fléau, le mal en ce moment de la société. Puis, il y a tellement, tellement de monde qui en vivent. Je pense qu'on en vit toutes un peu de notre manière, mais c'est vraiment le mal de, de l'humanité en ce moment. Donc, je pense que ça va, comme Édicé sans complexe, ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup de gens. Super hâte de lire ça quand ça va sortir. La dernière partie de l'entrevue podcast, je fais tout le temps des petites questions en rafale. Donc, c'est vraiment simple. Tu réponds avec la première réponse qui te vient en tête des petites questions toutes simples donc je vais sortir ça première question es-tu plus océan ou montagne? océan es-tu plus café ou thé? thé es-tu plus sucré ou salé?
1: sucré mais à mon grand mal <rire>
0: <rire> si tu étais une couleur laquelle serais-tu? blanc ton signe astrologique je suis vraiment oui. curieuse
1: Bélier, ascendant Lion, puis Lune en Sagittaire.
0: Waouh, fait que t'es que du feu.
1: Ouais, que du feu. <rire> j'ai fait, euh, je sais pas si tu connais Joséane Sarazin côté. Oui, oui. J'ai fait, euh, c'est mon amie, puis j'ai fait avec elle. Elle m'a lu ma carte du ciel, puis elle était comme, ok, Sophie, t'as comme juste du feu dans ta carte du
0: ciel. C'est vraiment intense. C'est fou. Moi, j'ai juste de l'eau et euh, de l'air dans ma carte du ciel. Ouais, j'ai aucun feu, aucune terre, donc. Euh... Je suis très up in the air, oui, vraiment. Euh, le livre que tu lis en ce moment, si tu en euh, lis un?
1: C'est un livre en portugais, en fait. Oh. C'est euh, Comment se torner un leader servidor? Ça veut dire euh, Comment se, comment devenir un leader au service?
0: Donc, wow. quest
1: ce que tu es en train de lire?
0: La personne qui t'inspire le plus dans ta vie. C'est
1: une bonne question. Je dirais que c'est Félix, mon mari, parce qu'il y, euh, y a cette euh, sagesse vraiment profonde, comme naturelle, euh, que j'ai besoin de tellement travailler pour atteindre. Donc euh, oui, il m'inspire beaucoup, puis par sa simplicité, euh, son bonheur vraiment simple, euh, sa satisfaction avec peu, euh, mais ça. Sa
0: grande lumière juste par sa présence. Oh, c'est magnifique, ça. Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre à ton sujet?
1: Euh, je danse le zouk brésilien euh, plusieurs fois par euh, semaine au Brésil, donc c'est euh, ma passion. Je oh. pense que vous, vous me suivez euh, ouais. les gens sur les médias sociaux, donc ils le savent. Euh, donc peut-être qu'il faut que je dise quelque chose d'autre.
0: <rire> euh, je viens de cette île. <rire> Ah, tu vois, ça, je ne savais pas. Je suis surprise. Est-ce que tu as un animal totem? Ou sinon, quel est ton animal totem, si tu en avais
1: un? C'est une bonne question. Un animal totem... Il y a comme plein de choses qui me viennent dans ma tête. J'irais un phénix.
0: Je ne sais pas si je peux dire un phénix. Oui, puis moi, je trouve que ça embellit vraiment aussi ton côté très feu-fire. Oui. Le phénix renaît de ses cendres. Mmh, très beau um, puis la dernière question pour toi être soi-même c'est
1: c'est vraiment être soi-même <rire> c'est pas c'est dur à décrire mais c'est vraiment juste ça a pris tellement de temps à, à avoir du fun à être moi-même mais c'est vraiment juste être soi être, être pleinement qui on est puis là j'ai l'air de juste pas savoir quoi dire, mais en fait, c'est que c'est dur à décrire, c'est vraiment euh, être qui on est sans masque, sans rôle, euh, c'est euh, revenir vraiment à, à tout ce qui est à l'intérieur de nous, accepter toutes les parties de nous, les parties qui sont lumineuses, les parties qui sont les plus sombres. Euh, être soi-même, c'est euh, vivre aussi selon nos valeurs, selon, euh, selon nos valeurs profondes, euh, donc, pis pour moi, la façon d'être moi-même, ça c'est vraiment dessiné par la pleine conscience. Puis, c'est comme... J'ai fait un, un coaching d'hypnose, euh, entre autres. Puis, ma première valeur, comme ma valeur la plus importante dans la vie, c'est être moi-même. Être mon moi authentique, c'est ma valeur la plus profonde dans ma vie. Puis, c'est ça qui dirige comme tout le reste de ma vie. Donc, et j'avais la réflexion à un moment donné, pourquoi... Euh, au lieu de devenir, vouloir toujours être les meilleurs dans tout, puis être les champions du monde dans tout, pourquoi on ne devient pas le champion du monde à être soi-même tu sais, C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut donner au
0: monde. Wow, c'est tellement vrai. Je pense que c'est vraiment la réponse parfaite. Je, mm -hmm. je, je, je me connecte beaucoup à cette réponse-là. Sophie, merci énormément de ton temps, d'avoir partagé autant de, de sagesse, d'avoir partagé ton histoire, tes connaissances. Euh, moi, c'est un honneur de t'avoir reçu sur le podcast. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te trouver
1: oui, Emile, merci pour la belle invitation. Donc, vous pouvez me trouver euh, sur mon site web, sophiemafolini.com. Vous pouvez télécharger une invitation gratuite. J'envoie des infos LED, j'envoie plein de choses cool par courriel. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux. Donc, sur Facebook, c'est Dr. Dr. Sophie Mafollini. Donc, vous pouvez me suivre là et sur Instagram. Et je fais aussi des stories sur
0: Instagram. Donc, c'est mal là que vous pouvez me retrouver. Super, Sophie. Merci beaucoup euh, de, de t'être prêté au jour puis d'être venu sur le podcast. Et on se dit, tout le monde, à un prochain épisode. Yeah. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette belle conversation remplie de sagesse. Pour vrai, ça a probablement été ma conversation favorite jusqu'à présent, depuis avoir débuté le podcast. Et euh, Sophie et moi avons parlé post-enregistrement et on est d'accord qu'elle doit revenir dans le futur sur le podcast pour parler de peut-être d'un sujet, mais plus en profondeur. Donc, aller vraiment plus en profondeur sur un sujet par rapport à la pleine conscience, à la méditation, à l'anxiété, parce que, comme vous avez remarqué, elle a un livre qui sort très bientôt sur l'anxiété, qui est un phénomène beaucoup trop présent dans la société. Donc, j'ai vraiment hâte qu'elle revienne déjà. Et d'ici là, on va continuer à la suivre sur ses réseaux sociaux. Euh, moi, je continue vraiment à dévorer son contenu parce qu'elle me rejoint beaucoup, beaucoup sur de nombreux aspects. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, que vous pouvez laisser une review sur iTunes. Et en échange de votre review 5 étoiles, je vous donne complètement gratuitement mon petit guide d'introduction à la pleine conscience 15 jours vers l'âme d'une valeur de 29,99 et C'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur... Le 5 étoiles, ensuite vous écrivez votre message, vous prenez un petit screenshot et vous me l'envoyez à mon adresse courriel hello à .net et je vais vous donner en cadeau mon petit guide totalement gratuitement pour vous remercier. Lorsque vous laissez des reviews sur iTunes, ça aide énormément le podcast à monter dans le palmarès iTunes, à se faire découvrir et ultimement c'est ce qui... Fait que je continue à le faire parce que beaucoup, beaucoup de femmes et de nouvelles femmes l'écoutent à chaque semaine et ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir. Si vous avez écouté le podcast également, avant de quitter, prenez un petit screenshot du podcast sur l'application où vous l'écoutez et publiez-la sur votre story Instagram en nous taguant « Sophie et moi ». Donc, à Commercial Sophie Maffolini et à Commercial Val-Benoît, ça va nous faire super plaisir de voir que vous écoutez notre podcast et, bien sûr, de discuter avec vous, de prendre les suggestions pour de futurs épisodes, de répondre à vos questions. Bref, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous écoutez le podcast. Donc, continuez à faire ça. Sinon, je veux vous souhaiter une magnifique journée, soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast-là. Je vous envoie toute mon énergie positive, toutes mes vibrations, tout mon amour, toute ma lumière. Et on se dit à un prochain épisode. Oui. Namaste.